0: Hallo en welkom bij de Vasten als leefstijl podcast. Mijn naam is Manne Kortman, ik ben gewiskonsulent. En omdat er zoveel slechte informatie over vasten verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te verduidelijken dat voor iedereen kan werken. Je vastelt wanneer je langer dan 12 uur niks neemt wat vasten stop, dus het is makkelijker dan je denkt. Welkom bij deel 2 van aflevering 44. In doel 1 heb ik de welvaartsziekte, insulineresistentie en hart- en vaatziekten besproken. En in deze aflevering focus ik op overgewicht en obesitas en de aan leefstijl gerelateerde kankersoorten. Zoals het je ongetwijfeld wel eens is opgevallen, neemt overgewicht een zeker toe in de samenleving. En dat is gezien de obesogene omgeving niet heel erg gek, zoals ik ook in aflevering 26 heb besproken. Gezond eten wordt steeds duurder. En het goedkope voedsel, wat bijna overal te koop is, is in zoverre ontdaan van de belangrijke vezels, eiwitten, vitamine, mineralen en antioxidanten, dat ze amper vullen en haast verslavend lekker zijn, zodat je helemaal de neiging hebt om er te veel van te eten, met overgewicht of zelfs obesitas als gevolg. En eet je wel voornamelijk gezond? dan kunnen stress en slaapgebrekken ervoor zorgen dat je meer eet dan je nodig hebt, kunnen je genen je tegenzitten, en kan zoiets als medicatie of zelfs milieuvervuiling er ook nog eens voor zorgen dat je heel veel moeite moet doen om op gewicht te blijven en je al snel te zwaar wordt voor je lengte. Of zoals veel mensen grappen, dat je te kort bent voor je gewicht. Deze grap is natuurlijk afgeleid van de BMI-waarde die veel gebruikt wordt in de wetenschap, maar die zeker niet alles zegt. Je BMI wordt bepaald door je lichaamsgewicht in kilogram te delen door je lichaamslengte in meter in het kwadraat. En op mijn website en vele andere kun je deze makkelijk berekenen. Je BMI wordt te hoog geacht als deze hoger is dan 25, en het is te laag als deze onder de 18,5 is. Onder de 18,5 heb je dus ondergewicht. Tussen de 18,5 en 25 wordt als gezond gezien. Tussen de 25 en 30 wordt gezien als overgewicht. Tussen de 30 en 40 wordt gezien als obesitas en 40 en hoger als morbide obesitas. De BMI is een simpele berekening die ideaal is voor grote groepen mensen, maar het zegt niet genoeg over je gezondheid om dat als leidraad te houden. Zo zegt het niks over je vetpercentage en heb ik op mijn website dan ook het bekende plaatje van iemand met te veel lichaamsvet tegenover een bodybuilder staan. Beiden hebben een BMI van 33,9, wat dus betekent dat ze obesitas hebben, maar bij de bodybuilder komt het gewicht natuurlijk vooral vanuit de extra spieren die hij heeft. De taillemeting is daarom een veel betere indicatie, aangezien vooral buikvet voor problemen zorgt. En zoals ik in deel 1 al zei, is het voor vrouwen belangrijk om hun taille onder de 80 cm te houden en voor mannen onder de 94 Ook dit is natuurlijk niet perfect als je erg breed of juist smal gebouwd bent, maar in combinatie met de BMI kom je al een stuk verder. De beste indicatie van overgewicht of obesitas is je vetpercentage en hierbij wordt vaak vooral naar het subcutane vet gekeken. Dit is het vet wat aan de buitenkant van je lichaam zit en wat je tussen je vingers kan vastpakken en hoewel het hebben van veel van dit vet kan leiden tot bijvoorbeeld snellere slijtage van je gewrichten, het je bewegingen kan beperken en het erg lastig kan zijn om leuke kleding te kopen, was het in de oudheid een belangrijk overlevingsmechanisme om hongersnoden te kunnen overleven. Een paar kilo's te zwaar zijn kan daardoor over het algemeen niet heel veel kwaad. En hoeveel vet er aan de buitenkant zit, vindt er ook minder belangrijk dan hoeveel vet er in je buikholte zit. En in mijn blog visceraal Vet kan je mooi zien hoe dit vet er in de buik uitziet. Visceraal vet, wat qua hoeveelheid gemiddeld zo'n 20% van je totale vetmassa is, en ook wel bekend staat als buikvet en orgaanvet, zit ter bescherming tegen bijvoorbeeld stoten tussen je organen. Een ongezonde leefstijl, en dan vooral in combinatie met overgewicht of obesitas, kan echter leiden tot een zo grote hoeveelheid dat de functie van je organen kan verminderen. Vooral als het er ook in gaat zitten en dan krijg je bijvoorbeeld last van levenvervetting. Het vervetten van je organen zorgt ervoor dat ze minder goed gaan werken. En in het geval van de lever kan je denken aan belangrijke functies zoals de aanmaak en omzetting van koolhydraten, vetten en eiwitten, wat er onder andere voor zorgt dat we kunnen vasten, de aanmaak van gal, de opslag van microvoedingsstoffen en het kunnen afbreken van giftige stoffen zoals alcohol en medicatie die hierdoor dus minder goed uitgevoerd worden. Een levervetting werd vroeger vooral gezien bij alcoholisten en zo'n 90% heeft er last van. Maar artsen zien leefvetting in toenemende mate zelfs bij kinderen die veel suikerrijke dranken drinken en weinig bewegen. In dit geval wordt er dan gesproken over niet-alcoholische leefvervetting. En hoewel het vooral voorkomt bij mensen met obesitas, heeft waarschijnlijk zo'n 25% van de mensen met een gezond BMI er last van. Bij een kwart van de mensen met niet-alcoholische leefvetting ontstaan er zelfs leverontstekingen welke weer kunnen leiden tot littekenweefsel op je lever. Dit zorgt er niet alleen voor dat je lever nog slechter werkt, maar het kan zelfs leiden tot leverkanker. Het grote probleem met het teveel aan viseraal vet is dat het pas laat symptomen geeft. En bij leefvetting is het pas zodra er leverontstekingen en littekenweefsel ontstaan. Dit zijn hiernaast vaak vage klachten, zoals vermoeidheid, gewichtsverlies en spierswakte. En dat is niet iets waarvoor veel mensen snel naar de huisarts gaan. Andere organen waar vet vaak opgeslagen wordt, zijn je hart, nieren en alveesklier. En ook dit geeft amper symptomen. Maar je begrijpt wel dat dit voor veel problemen kan zorgen. Hiernaast wordt overtollig vet ook in de spieren opgeslagen. En spieren die eruit zien als een vette steek, zullen natuurlijk ook niet goed functioneren. En dit zal dan ook de kans op insulineresistentie verhogen wat weer kan leiden tot nog meer overtollig lichaamsvet, mentale problemen en een nog slechtere gezondheid. Naast het verdrukken en vervetten van organen, zorgt een teveel aan viseraal vet ook voor chronische ontstekingen en dit zal de kans op welvaartsziekten nog verder vergroten of verergeren. Het overtollige viseraal vet zal namelijk hormonen en vetzuren produceren, die via de bloedbaan vervoerd worden naar onze organen, Pas dus chronische of laaggradige ontstekingen, zoals ze vaak genoemd worden, kunnen veroorzaken. Hiernaast is het nog het oorzaak dat je cellen minder gevoelig worden voor insuline en vergroot dit dus de kans op insulineresistentie. In de bloedbaan zelf zorgt ze ook voor problemen met hart- en vaatziekten als mogelijk gevolg. Dit komt waarschijnlijk doordat vooral de viscerale vetcellen tot wel vier keer zoveel macrovagen kunnen bevatten als spierweefsel. Deze herken je misschien wel uit aflevering 15 waarin ik autofagie bespreek, aangezien ze vooral bekend staan als een belangrijk onderdeel van de autofagie die plaatsvindt in onze lichaamcellen. Dit recyclesysteem zorgt er onder andere voor dat dode cellen, virussen en bacteriën opgeruimd worden en slecht werkende cellen gerepareerd kunnen worden. Macrofagen zijn er echter in twee verschillende soorten, genaamd M1 en M2. M2 heeft vooral een ontstekingsremmende werking, maar M1 heeft daarentegen de functie om ons immuunsysteem te activeren door cytokines te produceren. Die herken je ongetwijfeld nog wel aan de cytokinestormen stormen die corona kan veroorzaken bij vooral mensen met te veel buikvet. En in een teveel aan vetcellen, en dan vooral de viscerale vetcellen, zit vooral deze M1-soort, wat het balans tussen de ontstekingsremmende werking van de M2 teniet doet en dat hierdoor ontstekingsreacties ontstaan, welke dus weer kunnen leiden tot insulineresistentie en de overige welvaartziekte. Te veel vet is dus niet alleen een hele belangrijke factor in het ontstaan van welvaartziekte, maar houdt ze ook in stand. En daarom is het zo belangrijk om dit aan te pakken door middel van leefstijlverbeteringen. Naast de insulineresistentie, die ik in deel 1 heb besproken, wil ik ook een andere resistentie nog even kort bespreken. Leptineresistentie... Wat kan komen door een gendefect wordt namelijk ook teruggevonden bij mensen met obesitas en dan vooral als ze last hebben van insulineresistentie. Leptine wordt grotendeels uitgescheiden door onze vetcellen, waardoor er in mensen met meer vetcellen automatisch meer wordt aangemaakt. Het wordt het verzadigingshormoon genoemd, doordat het ervoor zorgt dat we voelen dat we vol zitten. Maar bij obesitas reageren de cellen er niet meer goed op, doordat het vele lichaamsvet ervoor zorgt dat de receptoren minder goed werken en het minder goed komt om te plaatsen waar het moet zijn, waardoor de signalen dat je vol zit slechter aankomen. Hierdoor zullen maaltijden dus veel minder goed vullen. De grote hoeveelheid leptine die bij mensen met obesitas wordt aangemaakt, lijkt ook nog eens ontstekingsbevorderend te werken, met onder andere artrose als gevolg, wat dus niet alleen door het extra lichaamsgewicht lijkt te ontstaan. En als je hiernaast ook nog eens insulineresistentie hebt, snap ik wel dat afvallen een gigantische uitdaging is als je één van de vele diëten probeert te volgen. Beide resistenties zorgen er tenslotte voor dat je altijd honger hebt en door de vele ontstekingen die er in je lichaams plaatsvinden, kan je je ook nog eens futloos gaan voelen. En dat helpt natuurlijk niet mee. Er is op dit moment nog geen medicatie voor, maar gelukkig wel voor diegenen met het gendefect. Maar afvallen helpt net als bij insulineresistentie ook goed bij leptineresistentie. En in plaats van diëten wil ik je uiteraard aanraden om te gaan vasten. Na 12 uur vasten zien ze namelijk al dat de hoeveelheid leptine daalt. Hiernaast is het makkelijker vol te houden zodra je door de gewenningsfase heen bent, normaliseert het al je hormonen en wekt het ontstekingsremmend. Het hebben van een resistentie kan vasten in het begin soms wat lastiger maken, waardoor ik je hiernaast wil aanraden om je vastheid rustig op te bouwen, zoals ik ook in aflevering 6 heb besproken. Geef het dan ook echt een paar maanden de tijd, begin bij 12.12 12, en bouw het dan met een kwartier tot half uur per week op. ADF en MADF lijken het meest effectief te zijn om af te vallen, dus als na een paar maanden blijkt dat zelfs 20.4 niet voldoende is, zou ik deze zeker proberen. Ik probeer hiernaast natuurlijk ook voldoende te bewegen, aangezien het niet alleen belangrijk is voor spierbehoud, maar ook omdat het ontstekingsremmend werkt en ervoor zorgt dat de resistenties nog sneller verminderen. Voldoende bewegen kan ook de kans op diverse soorten kanker verminderen, waarvan er momenteel 13 in bijna de helft van de gevallen gelinkt zijn aan een slechte leefstijl en het zullen er in de toekomst waarschijnlijk meer worden. Onder deze 13 kankersoorten vallen, borstkanker, darmkanker, longkanker, leverkanker, nierkanker, slokdarmkanker, hersenkanker, schildklierkanker, galblaaskanker, maagkanker, alvleesklierkanker, baarmoederkanker en eierstokkanker. De reden dat beweging ook hierbij helpt, is dat het er onder andere voor zorgt dat zowel insuline als leptineresistentie vermindert, die beide vaak gezien worden bij obesitas en dus ook bij de 13 kankersoorten. Kanker kwam vroeger vooral voor bij 50-plussers, maar ze zien vooral op deze kankersoorten ook steeds vaker bij 50 minners voorkomen. Er is een sterke link met overgewicht en obesitas en dan vooral met de viel vet en dit kan de kans op al deze soorten vergroten, aangezien de boel verdrukt en ontstekingen veroorzaakt zoals ik eerder al vertelde. Naast voldoende bewegen zijn er uiteraard nog meer algemene leefstijlaspecten die belangrijk zijn om de kans op kanker te verlagen. En hierbij kan je denken aan het eten van voldoende vezels wat de kans op darmkanker vermindert en het zoveel mogelijk vermijden van ultrabewerkt voedsel, aangezien dat maar zelden de vezels voedingsstoffen en antioxidanten bevat die we nodig hebben, zoals ik ook in aflevering 38 heb besproken. Het hebben van gezonde darmbacteriën is hiernaast sowieso gelinkt aan een lagere kans op kanker en tips die hierbij helpen kan je terugvinden in mijn blog genaamd Darmmicrobioon. Longkanker wordt verder natuurlijk vooral veroorzaakt door roken en luchtvervuiling. En slokdampkanker naast roken, ook door het drinken van alcohol en het jarenlang hebben van brandend maagzuur, wat vaak veroorzaakt wordt door overgewicht. Maagkanker is ook gelinkt aan roken en alcohol, maar ook aan het eten van veel bewerkt vlees. Roken, alcohol drinken en insulineresistentie zijn ook mogelijke oorzaken van alvleesklierkanker en borstkanker. Barmoedekanker en galblaaskanker worden vaak gezien bij vrouwen met een verstoorde hormoonhuishouding waar overgewicht een oorzaak van kan zijn. En overgewicht kan ook weer een mogelijke oorzaak van eierstokkanker zijn. Een levenkanker, zoals ik eerder al vertelde, kan veroorzaakt worden door levervetting En overgewicht en een hoge bloeddruk zijn een belangrijke mogelijke oorzaak van nierkanker. Maar ook vergroot de kans ook weer flink. Ook bij hersenkanker worden er links gevonden tussen roken, alcohol, ongezond eten en onvoldoende bewegen. Maar ook met stress, wat dus niet alleen slecht voor je bloeddruk is. Een slechte leefstijl is ook gelinkt aan een hogere kans op schildklierkanker. En zoals je net al hoorde, geldt het voor ze allemaal. Bijna 1 op de 5 kankerdoden zijn gelinkt aan obesitas en het daarbij voorkomende welvaartsziekte. En eigenlijk heeft iedereen wel kankercellen. Iedere cel kan tenslotte afwijkingen krijgen en ongecontroleerd gaan delen. Maar of het een probleem wordt, ligt aan in hoeverre je lichaam ze bij tijd kan opruimen. En door gezond te leven en niet constant te eten, vergroot je de kans dat je lichaam dit kan doen. De exacte oorzaken die je rol spelen bij het ontstaan van kanker, waarvan er waarschijnlijk ontelbaar veel varianten zijn, zijn helaas nog niet allemaal bekend. Maar het gebrek aan autofagie lijkt een belangrijke rol te spelen bij deze aan de welvaartsziekte gelinkte soorten. Hiernaast kan je natuurlijk erfelijke aanleg hebben en kan je lichaam overbelast worden door de vele schadelijke stoffen die we dagelijks tegenkomen. Roken en alcohol drinken zijn net natuurlijk al bij meerdere kankersoorten benoemd, maar ook schadelijke stoffen zoals hormoonverstoorders, milieuvervuiling en zoiets als verbranden door de zon kunnen natuurlijk je lichaam beschadigen en de kans op kanker vergroten. Te veel visceraal vet verstoort hiernaast je hormoonbalans en zorgt voor ontstekingen die ook kankerbevorderend kunnen zijn. En een gebrek aan antioxidanten die je in gezond plantaardig voedsel zoals groente en fruit terugvindt, helpt hier natuurlijk ook niet mee. Voeg dan ook nog eens een gebrek aan vezels en de noodzakelijke voedingsstoffen toe, zodat er te veel ultrabewerkt voedsel wordt gegeten, en dan snap je wel dat je lichaam niet goed kan functioneren en de kans op ziekte steeds hoger wordt. Maar even terug naar het recyclesysteem autofagie, wat ik uitgebreid in aflevering 15 heb besproken. Als je dus een slecht functionerend lichaam hebt en autofagie dagelijks niet voldoende verhoogt, worden veel cellen niet bij tijd gerecycled of opgeruimd en hieronder vallen natuurlijk ook kankercellen. Het balans tussen vasten en voeden is hier daarom erg belangrijk. Tijdens het vasten ga je lichaamcellen over in overlevingsstand, verhoogt de autofagie, en verlagen hormonen, zoals insuline en leptine, wat weer ontstekingsremmend werkt. Tijdens het voeden, oftewel je eettijd, verlaagt de autofagie weer, worden je hernieuwde cellen weer opgebouwd en verhogen de hormonen weer, zodat we de energie uit ons voedsel kunnen gebruiken en we niet meer eten dan we nodig hebben. Voed je jezelf vooral door meer dan 12 uur per dag te eten en of constant te snacken, dan worden er vooral cellen opgebouwd met een grotere kans op fouten, zijn er steeds meer hormonen nodig om je lichaam in balans te houden en verhoog je de kans op overeten aanzienlijk, met obesitas en welvaartsziekten als gevolg. Vooral insulineresistentie en diabetes type 2 zijn sterk gelinkt aan de eerder genoemde kankersoorten, zodat een aanmaak van te veel insuline, door onder andere te veel suiker, deze kankercellen beter lijkt te laten groeien. Ze worden daarom ook wel de glucosegevoelige kankersoorten genoemd, wat natuurlijk nog een reden is, om toegevoegde suikers zo laag mogelijk te houden en een oogje te houden op de glycemische index van voedsel, die ik in aflevering 37 heb besproken. Zoals je ook in deel 1 al hoorde, zijn vaste en bewegen goede manieren om insulineresistentie te verminderen. En vaste wordt daarom wereldwijd voorzichtig toegevoegd aan de behandeling van kanker, zoals ik ook in aflevering 4 al vertelde. De slecht functionerende en afwijkende cellen. Ronder dus kankercellen worden uiteindelijk beter door opgeruimd en de gezonde cellen blijven langer gezond door autofagie, wat er beide voor lijkt te zorgen dat de chemotherapie beter aanslaat en er minder bijwerkingen van zijn. Proberen te voorkomen en dat de kankercellen zich gaan vermenigvuldigen, is natuurlijk het beste, maar helaas werkt vasten niet voor alle kankercellen, aangezien sommige soorten juist beter lijken te groeien bij een lage insulinehoeveelheid. En daarom wil ik nog even extra benadrukken dat vaste vooral voor deze in de aflevering genoemde veelbelovend is. Maar de onderzoeken ernaar staan natuurlijk nog in de kinderschoenen. Dus wat het beste vastschema is per glucosegevoelige kankersoort, waarvan er ook nog heel veel verschillende varianten zijn, is nog niet bekend. Vaste is hiernaast een milde stressor. En als je flink verzwakt bent, kan het te veel voor je worden. Dit is trouwens wel één van de redenen dat het Fasting Mimicking Diet. Oftewel Prolon is ontwikkeld, wat ik in aflevering 35 heb besproken. En bij studies ernaar lijkt het bij kankerpatiënten voor goede resultaten te zorgen. Het is natuurlijk geen echt vaste, maar het is een goede tussenweg. Maar ook dat zou ik natuurlijk alleen starten in overleg met je arts. En het voor de zekerheid bij maximaal 14 uur vaste per dag houden, zoals ik ook in aflevering 5 heb besproken. Bespreek vaste natuurlijk altijd met je arts. En deel de links die ik hier in aflevering 4 toegevoegd heb als je arts er nog niet echt van op de hoogte is. Vaster wordt tenslotte dan steeds vaak als een dieethype gezien. Naast de mogelijke oorzaken die ik zo simpel mogelijk heb geprobeerd uit te leggen en waarvan je de processen in de links uitgebreid kan teruglezen, zien onderzoekers ook dat het vetrijk eetpatroon gelinkt is aan een grotere kans op kanker. Maar aangezien dat vaak een vetrijk en ultra bewerkt eetpatroon is, denk ik niet dat je je heel veel zorgen hoeft te maken, zolang je vetten vooral bestaan uit de natuurlijke, zoals die in extra vierge olijfolie, noten, vis en volle zuivel zitten. Over rood onbewerkt vlees blijft de wetenschap heel verdeeld, maar daarvan is het advies toch al om bij hooguit 300 gram per week te houden, zoals ik ook bij deel 2 van aflevering 31 heb besproken. Voor de zekerheid kan je het natuurlijk altijd lager houden door gewoon kleinere porties te nemen, een wekelijks een paar vleesloze dagen te hebben. Bewerkt vlees is eigenlijk altijd ultrabewerkt, dus dat wil je sowieso zo laag mogelijk houden. Ik eindig deze aflevering met het advies waar ik in deel 1 mee begon. En dat is dat verstandig vasten, gezond eten, voldoende bewegen, goed slapen, stressvermindering, het hebben van een gezond gewicht en niet roken of alcohol drinken, belangrijke factoren zijn om de welvaartsziekte zoveel mogelijk te voorkomen en weer laten verminderen als je ze al hebt. Je kan natuurlijk altijd pech hebben, maar als je deze net genoemde leefstijlverbeteringen een onderdeel van je leefstijl maakt, weet je in ieder geval zeker dat jij er alles aan hebt gedaan en als iedereen het zou doen, vermoeden artsen en wetenschappers dat de welvaartsziekte in zo'n 70% van de gevallen voorkomen kunnen worden. Dit scheelt niet alleen gezonde levensjaren en overbezette artsen, maar ook de miljarden euro's die er nu aan besteed worden. Om alle tips eens op een rijst te zien, heb ik mijn blog Gezond Ouder Worden gelinkt, zodat je ze ook stapje voor stapje kan gaan toepassen. In aflevering 45 bespreek ik alle gezondheidsvoordelen die jullie hebben ervaren sinds jullie zijn gestart met vasten. Dus als je ze nog niet hebt opgestuurd, dan heb je nog een paar weken de tijd voor.